0: Und dann muss ich im Endeffekt drei Wochen Antibiotika nehmen, wegen diesem One-Nine-Stand. Hot Girl Energy is over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Vielleicht seht ihr, dass wir ein neues Setting haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Let me know. Aber ich bin mir sicher, ihr seid nicht hier, um das neue Setting zu sehen, sondern ihr wollt wissen, wie mein schlimmster One-Night-Stand war. Und ich werde euch fast jede Details nennen, außer die Details, die ich eben besprochen habe, die das Thema Blasen beinhaltet. Deswegen werde ich das rauslassen. Ansonsten werde ich euch alles erzählen. Ich würde sagen, nehmt euch einen Snack, nehmt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und hört euch dieses Desaster an, weil... Es war eine absolute Shitshow. So viel als Spoiler vorweg. Ich glaube, die die wahren OGs, die mich schon durch die YouTube-Zeit kennen und durch vor vielen weiteren Jahren, dann ähm, wissen die auch ungefähr, in welchem Zeitraum das war. Aber ich gehe jetzt auch nicht zu viel drauf ein. Ja, ich möchte ja eigentlich jede Information einfach spillen. Richtig? Generell will ich nur kurz dazu sagen dass ich nichts gegen One-Night-Stands habe. Ich bin aber auch, to be honest, kein krasser One-Night-Stand-Supporter. Also mir ist es relativ egal, wer was macht. Jeder soll das machen, wie er möchte. Safer Sex auf jeden Fall, bitte verhüten. Das ist natürlich klar. Ansonsten, ja, muss ich aber auch sagen, bin ich jetzt nicht der One-Night-Stand-Typ. Also, ich habe jetzt nicht viele One-Night-Stands und würde ähm Geschlechtsverkehr mit einem Partner den man langfristig hat, eher bevorzugt als sowas, was da mir passiert ist. Bevor ich jetzt mit der Storytime starte, würde ich gerne wissen, seid ihr ein One-Night-Stand-Typ oder eher nicht so, stimmt mal unten gerne ab und supportet den Podcast, wenn er euch gefällt, bewertet ihn sehr gerne, folgt dem Regal Energy Podcast und teilt ihn mit euren, ich wollte gerade sagen, Familie und Freunde, aber vielleicht nur an die Schwester oder die Cousine und nicht an die Eltern. Muss aber dazu sagen, dass mein Papa sogar die Story kennt, bis auf ein paar juicy Details. Also, ich fange jetzt an. Es war nicht in Deutschland. Fangen wir mal damit an. Es war im Ausland und das war so, dass ich einen Abend feiern gegangen bin und ich war ich war alleine feiern und äh, war nicht mit einer Gruppe unterwegs oder so, sondern ich war alleine auf dem Weg und dachte mir, heute wird ein lustiger Abend. Hab mich dann einer Mädelsgruppe angeschlossen im Club und die waren alle richtig nett und haben mich direkt aufgenommen. Ich muss dazu sagen, dass ich zweieinhalb Wochen vorher meine Brüste habe operieren lassen und die waren fresh out of the doctor's hands und äh, bin dementsprechend noch mit diesem Post-OP-BH-Feiern gegangen. Ich hatte so ein Kleid drüber und habe die Träger einfach nur runtergezogen und dann war das wie so ein Bando mäßig Also mir ging es nach der OP auch schon voll gut, deswegen konnte ich auch schon äh, feiern gehen. Ja, auf jeden Fall bin ich freshly cooked in den Club gegangen und äh, habe dann mit den Mädels gechillt und wir haben was getrunken und so. Und dann war da, war da so ein Typ und ja, der war eigentlich gar nicht mein Typ, aber egal, <lacht> der war halt einfach da. Und wir haben dann uns mit dem sozusagen angefreundet und viel unterhalten und getanzt auch. Und dann sind wir halt irgendwann mal aus dem Club gegangen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wieso. Wir sind dann spazieren gegangen am Strand. Und da irgendwann, also wir sind dann weitergelaufen und haben voll viel geredet und so. Und irgendwann habe ich so gemerkt, also langsam, kommst du doch mit zu mir? <lacht> Oder oh, es ist Schlesikowski? Und dann hat es halt voll angefangen zu regnen. Und dann haben wir uns in so ein Holzhütten-Ding am Straßenrand darunter gestellt und gewartet bis es fertig war und dann meinte ich so ja willst du noch mit zu mir kommen und dann meinte der so ja und dann sind wir in die Unterkunft gegangen und das war dann auch super awkward weil ich nicht alleine gewohnt habe sondern ich habe noch mit anderen zusammen gewohnt die waren auch nur so <lacht> so dieser Walk of Shame dieses ja wir gucken nur einen Film und jeder wusste genau alles klar. Aber wir haben wirklich angefangen, Film zu schauen. Kann euch auch nicht mehr sagen, was das für ein Film war. Ist auch irrelevant. Nach den ersten sechs Minuten haben wir drum halt gemacht. Und ähm, es ging dann auch relativ schnell zur Sache. Und dann hat er halt so angefangen, ne so ein bisschen zu erkunden und so. Und dann habe ich direkt gesagt, also ich bin direkt losgegangen, habe gesagt, also wenn du meine Brüste anfässt, dann breche ich dir beide Arme und Beine, weil die sind ganz frisch operiert, also nicht anfassen. Und nicht drankommen. Weil klar, ich war schon fit, aber das hat jetzt, also wäre da jetzt jemand dagegen gestoßen, das hätte schon, wäre schon unangenehm gewesen. Und dann war ich schon so, wenn du das machst, dann wird es dein Untergang sein, weil das war mir jetzt natürlich nicht wert. Und er war dann auch nicht eingeschüchtert aber der war dann so, ja, okay, alles klar, Message ist angekommen. Ja, auf jeden Fall, das hätte man sich eigentlich sparen können, es war jetzt nicht schlecht, aber es... Das war jetzt auch sehr fernab von gut. Ja, also wir haben ja eigentlich alles gemacht, was man so machen kann. Und es war auch, es war okay. Also es war relativ entspannt, aber es war jetzt nicht weltverändernd. Also im Endeffekt hätte ich es mir sehr gut sparen können, weil das Schlimme kommt eigentlich noch. Ich glaube, ich war sogar vor dem Pinkeln. Das hat mich auch gewundert, dass ich da so relaxed bin. Aber ja gut, whatever. Ja, der ist dann gegangen. Also ich habe gesagt, ja, okay, kannst jetzt auch deine Sachen anziehen. Und dann war der dann halt auch weg. Und dann lag ich im Bett und war so... Weiß jetzt nicht, ob das hätte sein müssen. Naja, ein paar Tage vergehen und ich merke, hm, also irgendwie geht es mir nicht so gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Hals, oh, ich merke so, boah, mir ist so heiß. Also klar, an dem Ort, wo ich war, war es auch sehr heiß. Gemerkt, boah, irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann habe ich mich als halbe Leiche zum Arzt geschleppt und dann hat er mir gesagt, ja, sie haben eine Mandelentzündung. Und ich so, ah, okay, scheiße, komisch, an diesem Ort kriegt man hier überhaupt Mandelentzündung, aber okay. ich war so, whatever, vielleicht wegen der Klima und I don't know. Auf jeden Fall laufe ich nach Hause und mir ging es schon wirklich richtig schlecht. Also ich habe so richtig geschwitzt, mir lief so der Schweiß runter und ich hatte so ein graues T-Shirt an, weil ich mich wirklich, wirklich zum Arzt geschleppt habe. Das waren zehn Minuten, die ich laufen musste. Es hat sich gefühlt wie eine Stunde. Es war, also ich hatte so eine schlimme Mandelentzündung, dass ich nicht richtig reden konnte, dass es sich angehörte, als wäre ich im Stimmbruch, weil alles so voller Eiter und angeschwollen war. Und ich hatte auch Fieber, muss man dazu sagen. Gut, mein Arzt hat mir dann Antibiotika verschrieben und so und meinte dann so, ja, das wird auch schon, wird auch bald wieder besser. Auf jeden Fall habe ich mich dann zurück nach Hause geschleppt und ähm, auf dem Weg ist mir dann der Typ entgegengekommen. Und war nur so, hey. Und ich so, hi. Und der war mit so zwei Kumpels, war so, na, wie geht's? Und ich so, ja, gut. Man hat halt gesehen, ich war bleich wie sonst was. Mir ging es richtig scheiße. Und ich sah auch, glaube ich, scheiße aus. Aber ich glaube, Typen fällt jetzt das nicht auch so unbedingt auf. Auf jeden Fall war der so, ah ja, okay. Und ich nur so, ja, bis dann. Auf jeden Fall hatte der mir seine Nummer gegeben an dem Abend. Glaube ich. Ziemlich sicher. Und... Dann, als ich zu Hause war, hat er mir dann halt geschrieben und war so, wie geht's, ob ich die Tage Lust habe, mich nochmal zu treffen? Und ich so, hey, nee, äh, mir geht's nicht so gut. Und er so, ah, okay, äh, was hast du denn? Und ich so, ja, ich habe eine Mandelentzündung, eine richtig äh, üble. Und dann war der so, oh nein, wie scheiße. Ich hatte auch letzte Woche eine Mandelentzündung, wie blöd. Und dann war ich so, ah, alles klar, ich kann eins und eins zusammenziehen. Hat der Dude mir einfach eine Mandelentzündung verpasst? eine richtig fette Mandelentzündung verpasst, weil das Ding war, dass das Antibiotika auch das falsche Antibiotika war für meine Mandelentzündung. Das heißt, ich durfte nach fünf Tagen wieder zum Arzt gehen. Der hat mir dann wieder Antibiotika verschrieben. Und dann musste ich im Endeffekt drei Wochen Antibiotika nehmen wegen diesem One-Night-Stand, weil er mir eine Mandelentzündung verpasst hat. Jetzt kommt Werbung. Gültig, wie die Werbung läuft und es nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline App right now and save up to 60% on Hotels. So, whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline App today. Ja, dementsprechend kann ich nur dazu sagen, es gibt bestimmt voll wilde One-Night-Stands, die wirklich revolutionär sind. Ich warte noch, bis mir das passiert. Falls es passiert, werde ich es euch erzählen. Aber bis dahin denke ich immer nur an dieses Horror-Szenario zurück und überlege mir halt zehnmal, ob das jetzt so die gute Idee ist oder ob ich vielleicht auf meine eigene Health achten möchte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich dachte in dieser Zeit, dass ich vielleicht so ein One-Night-Stand-Typ bin. Also ich weiß jetzt, dass ich es nicht bin. Aber zu der Zeit dachte ich, okay, ich muss jetzt einfach mal out of the box sein. Einfach mal wild sein. Und dann hat mir das Universum ganz klar gesagt, Bitch, bleib mit deinem Ass zu Hause und mach bitte nichts. Sonst endet das genauso. Weil dementsprechend konnte ich dann halt auch wirklich die restliche Zeit, die ich weg war, nicht so viel unternehmen, weil ich halt die ganze Zeit Antibiotika nehmen musste. Und da darf man auch nicht in die Sonne gehen. Und es war ein sonniges Plätzchen, wo ich war. Und dementsprechend war das für mich ein Learning für euch vielleicht auch, dass man sich nicht Dinge einreden muss, so zu sein. Weil ich dachte immer, oh, ich bin jetzt mal eine Lockere und ich mache jetzt einfach mal und ich bin young, wild and free. Und dann habe ich halt so eine Schelle gekriegt ähm, vom vielleicht auch Karma. Aber das ist eine andere Storytime, dass ich halt gemerkt habe, ja, das ist halt einfach nicht so das Wahre. Bereue ich es? Ich bereue eigentlich nichts, weil man aus allem etwas lernen kann. Würde ich es nochmal erleben wollen? Definitiv nicht. Das hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Glaube ich, dass es One-Night-Stands gibt, die wirklich crazy sind, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon Stories gehört, wo die gesagt haben, das war der beste Sex, den die jemals hatten und die kannten die Person nicht. Da denke ich mir immer so, das finde ich halt so krass, wenn das Leute erzählen, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich muss jemanden schon wirklich menschlich, schon wirklich anziehend und nett finden, dass ich da die Beine breit mache. Um sozusagen, ich muss ihn wirklich schon, also da muss irgendein Thema sein und so. Ich könnte es jetzt eigentlich nicht so. Also ich fand den auch ganz nett, deswegen, der war okay. Deswegen ist es auch überhaupt so passiert. Aber ich konnte gar nicht so blind, wie manche halt das machen, dem mit körperlich sein. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht so. Aber ja, das weiß ich jetzt und äh, dementsprechend weiß ich auch, was ich in Zukunft mache oder nicht mache. Oder vielleicht mache ich es nochmal, weiß ich nicht. In der Folge über Single sein habe ich euch ja diese Storytime angeteasert und ich habe dann richtig viele DMs gekriegt mit ein paar Fragen und die werde ich jetzt ein bisschen beantworten. Die erste Frage ist, bin ich eine Ho, wenn ich oft One-Night-Stands habe? Finde ich nicht, also definitiv nicht. Ich finde, nur weil man viele oder ab und zu One-Night-Stands hat, ist man keine Ho, weder Frau noch Mann, muss ich dazu sagen. Ich habe auch so eine Frage in den DMs bekommen, so, warum ist es bei Männern okay, aber bei Frauen nicht? Und ich sag euch ehrlich, ich frage mich, von wem das gefeiert wird, wenn Männer viele One-Night-Stands haben. Also weder feiere ich das, noch verurteile ich, dass die viele One-Night-Stands hatten, weil das mir eigentlich Potato-Potato ist. Also ich glaube, dass halt, wenn Männer über Männer denken, oh, ist krass, wenn der viele One-Night-Stands hat. Aber ich glaube, also keine Frau würde das, glaube ich, feiern. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich das eigentlich ganz gut finde, wenn mein Partner schon ein bisschen Erfahrung hat und dann wegen mir auch mit One-Night-Stands. Aber generell würde ich jetzt nicht sagen, das ist so wichtig oder so. Aber auch genau andersrum glaube ich, dass... Ähm, dass einfach total unnötig ist, da jemanden zu verurteilen. Ich finde, jeder sollte das für sich entscheiden, wie er möchte. Es ist immer schlau, keine Gefühle oder irgendwas zu verdrängen und sich irgendwie anderweitig abzulenken. Aber auch Ablenkung ist richtig und wichtig. Ähm, alles, was in einem Maßen passiert, finde ich vollkommen fein. Und ich finde, jeder sollte, solange er... Und ich weiß, was er will, einfach ausprobieren, worauf er Lust hat. Und dafür sind die Zwanziger da, um einfach mal zu gucken, wo man so rumkommt und was man so machen kann oder nicht machen sollte. Und ähm, solange man sich dessen bewusst ist, ist doch alles easy. Easy peasy, lemon squeezy. Und deswegen würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Und ich würde mir echt auch, wenn ich mit jemandem darüber rede und jemand würde mich verurteilen oder so, dann wäre ich auch so sorry. Also dann können wir halt nicht über sowas reden oder dann ist das Thema nicht etwas, was ich mit dir teile, wenn du nicht offen genug für mich bist und meine bevorzugten Activities. Meine Meinung. Eine Frage auch, da bin ich auch ein schlechter Ansprechpartner, aber ich gebe einfach mal trotzdem meinen Senf, meinen Spice hinzu. Was, wenn man nach einem One-Night-Stand mehr will? Girl. <lacht> Das wird so unangenehm, you better run. Ich würde ganz klar einfach das Pflaster abreißen und schreiben, hey, <lacht> hey, weißt du noch, wer ich bin? Nein, ich würde schreiben, hey, ich fand letzte Nacht ganz gut. Hast du Lust, dich nochmal zu treffen? Und wenn der da schon Ja sagt, hast du ihn schon mal fast. Weil wenn ihr euch dann seht, könntest du zum Beispiel sagen, ja, also ich könnte mir, wie stehst du eigentlich denn dazu? Oder bist du gerade auf der Suche nach was... Lockerem oder was auch immer und da so ein Gespräch einleiten, ich würde das nie schreiben und ich würde auch nie direkt schreiben ich finde dich gut oder so, sondern ich würde eher gucken, ob da überhaupt Interesse da ist, dass man sich nochmal trifft. Weil wenn der da schon sagt, nee, dann glaube ich, würde da sich auch nicht so viel ändern. Ja, ansonsten würde ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber machen und sonst einfach schreiben, was du fühlst. Also wenn du das auch fühlst, dem zu schreiben, dass du ihn magst, würde ich es auch einfach machen, weil im Endeffekt Willst du, dass die Person dich mag für wie du bist und wenn du halt sehr direkt bist und wenn jemand diese Art halt nicht schätzt, die du hast, dann passt es halt einfach nicht. Und dann kann man sich halt einfach auch ein paar Kopfschmerzen sparen. Das denke ich mir immer. Deswegen bin ich auch richtig schlecht im Flirten und deswegen bin ich auch richtig schlecht im Daten, weil ich halt immer ungefiltert bin und meistens keinen Bock habe auf so dieses Katz-und-Maus-Spiel und dann es einfach lasse. <lacht> genau, so viele ähm, krasse Tipps von mir. Und dann habe ich auch noch eine DM bekommen mit so, was sind die Kriterien für einen One-Night-Stand? Und da habe ich mir Gedanken über drei gemacht. Und zwar einmal, ist die Person, je nachdem, wo ich die kennengelernt habe, meistens ist es ja im Club oder in einer Bar oder so, ist sie überhaupt noch in der Lage mitzukommen? Und zu kommen, haha, <lacht> ich weiß, war wieder mal mega witzig. Wie viel hat die schon getrunken? Lohnt sich das überhaupt noch? Oder was ist mein Alkohol-Intus? Lohnt sich das überhaupt für mich noch, wenn ich da mitgehe oder ähm, der mitkommt, obwohl ich vielleicht nicht mal mehr in den Spiegel gucken kann, also wegen, wenn man so betrunken ist, ihr wisst was ich meine. Darüber würde ich mir Gedanken machen. Ich würde mir Gedanken machen über Safety. Also dadurch, dass diese Situation bei mir in der Unterkunft passiert ist und ich auch Mitbewohner hatte sozusagen, wusste ich, dass ich da eigentlich ganz safe bin. Aber falls das jetzt in einer anderen Umgebung ist oder bei dir in der Wohnung oder wo auch immer, wo du bist, ich würde immer Standort der besten Freundin schicken, der auch mit dir geht sozusagen, also nicht nur deinen aktuellen, sondern dass der mitwandert sozusagen, der das auch irgendjemanden kommunizieren oder falls es die Möglichkeit gibt und dein One heads dann vielleicht noch einen Partner hat und du mit deiner besten Freundin ist dann die zusammen und dann geht die eine mit sagen und dann ist geteiltes Leid halbes Leid. Nein, dann ist man schon mal zusammen auf jeden Fall und ich kann aber, ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht, ist es sinnvoller, bei sich den One-Night-Stand zu haben oder bei der anderen Person? Weil auf der einen Seite ist es bei sich natürlich auch irgendwie more comfortable und man weiß auch, wo was ist und so. Aber auf der anderen Seite, wenn der Typ halt oder die Frau voll creepy ist, dann weiß sie, oder der, wo du wohnst. Und andersrum ist es genauso, also eigentlich macht es einfach im wenn ihr getrunken habt, nicht im Auto. <lacht> Kein Auto fahren. Draußen auch nicht, weil das, ist, das darf man nicht. <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr es mir beantworten. Schreibt mir eine DM, was ist das Bessere bei, bei dem oder also bei sich oder bei der Person. Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr was gelernt habt bei dieser Folge. Wir sehen uns bei mehr ähm, Educative Sex Story Times das nächste Mal. Und äh, ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Aber bitte nicht mit euren Eltern. Ciao. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren